0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Geraldo aqui. E hoje a gente conversou com um grande amigo meu, já veio aqui no Chutando a Escada, o André Haas. O André tem um perfil diferente da maioria dos nossos convidados. Ele não é um acadêmico, ele é diretor de arquitetura da Avanade, uma empresa de tecnologia, uma joint venture entre a Microsoft e a Accenture. E ele veio falar de nada mais, nada menos do que inteligência artificial. Tem alguns meses aí a gente tem convivido com o Chat GPT, com perspectivas do que, que isso pode significar para produtividade, para eficiência, transformação nas indústrias, transformação na própria academia, no ensino. É, a gente bate um papo longo aí com o André, que tem implementado alguma dessas é, soluções. A Microsoft é parceira da OpenAI, né? então ele faz esse disclaimer aí logo no começo. É, mas é um papo muito interessante aí sobre o que, que isso pode impactar diversos aspectos da nossa vida. Se você gosta desse podcast, o Chutando Escada, o seu podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais, considere divulgar esse episódio, considere compartilhar esse episódio com seus colegas, dá like nas suas redes sociais, no Spotify, no YouTube, onde quer que você ouça o nosso podcast. E se você quiser apoiar financeiramente esta empreitada, Entra lá em chutanescada.com.br. Apoio. Tem, nós temos três campanhas de financiamento coletivo: no Catarse, no PicPay e no Patreon. Qualquer ajuda é bem-vinda para apoiar a continuidade desse projeto. E você, a partir de R$10, passa a ter acesso ao nosso grupo de apoiadores no WhatsApp. Tá com um pouco o grupo de zap? Sua vida anda monótona? Apoie o Chutanescada e vem conversar com a gente. É isso aí, vamos para o papo. Vamos falar com o André Hack sobre ChatGPT e inteligência artificial. Música Então, Felipe, estamos aqui com um retorno de um convidado antigo, de um amigão meu, André Rax. O André falou com a gente, não lembro nem quando, 2018 talvez, sobre a Cambridge Analytica, o Facebook. E... Então, retorna aqui o Chutando a Escada, para falar de um tema super estratégico, né? Simples, é fácil de entender. O André, ele é diretor de arquitetura da Avanade, uma empresa que é uma parceria, uma joint venture entre a Accenture e a Microsoft. E ele veio aqui conversar com a gente sobre inteligência artificial, modelos generativos, chat GPT, tudo que tem estado em pauta aí desde o começo do ano. André, André, prazer te ver, prazer conversar com você de novo, cara. Obrigado por topar essa conversa.
1: Prazer, é um grande prazer estar aqui, muito feliz de voltar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Valeu, André, obrigado, cara. Obrigado por topar falar com a gente. André, é, acho que para o público em geral, a gente podia começar com, com uma explicaçãozinha rápida, né? Acho que muita gente é, já ouviu falar do chat EPT, ou tem brincado aí, tem experimentado com o chat EPT nos últimos meses. Mas o que, que é esse, esse modelo de inteligência? Inteligência Artificial Generativa, é, como que esses modelos. A gente ouvia muito falar de machine learning, né? É, como que esses modelos aparecem e, e por que, que eles estão causando tanto frisão assim nos últimos meses.
1: É, o, os modelos de IA generativa são uma nova, um novo tipo de modelo de machine learning é, que ele passa a gerar novos conteúdos, por isso o nome generativo, é, e são conteúdos uh, realmente novos. É, ele não gera, uh, ele não te dá um retorno de algo com base Exatamente igual o que ele foi treinado. Ele é baseado no que foi treinado, mas o retorno que ele te dá é completamente novo. Né? Se você usar o Chat EPT, você consegue pedir para ele gerar um poema no estilo de Machado de Assis sobre, sei lá, sobre programação e ele vai gerar, e não existe isso. É, a, a grande diferença agora, né, é que antes era muito caro, eu fazer machine learning é caro, eu preciso de muito dado, e as empresas não têm dado, as, as organizações não têm dado, em, em geral, no volume necessário, é, e agora o chat GPT tá disponível para todo mundo, né, e a tecnologia por trás dele também. É, você tem uma organização barra empresa ali, que é a OpenAI, que pegou um volume enorme de Dados de Wikipedia, internet e mais um dado próprio dela ali para ajustar a IA e treinou um modelo uh, em cima desses dados. Né? Tem algumas estimativas aí que o custo de treinamento do, do modelo do ChatGPT é acima de 60 milhões de dólares. Então eu, como usuário, não preciso gastar isso, eu, como empresa, não preciso gastar esse volume porque alguém já gastou por mim. Eu posso consumir isso como serviço pagando muito barato. Então a grande mudança agora é que isso está amplamente disponível é, e que tocou no consumidor. Né? O chat EPT de graça ali, é, até recente aí o, o thread ser lançado, o chat EPT era a, a aplicação que mais rápido atingiu um milhão de usuários. Aí atingiu em é, uma semana, atingiu
0: um milhão de usuários. André, um, esses chatbots, né? é, esses modelos de, de conversa, a gente, é, o usuário já via isso em várias empresas, em vários... Uh, enfim, WhatsApp, né? as empresas começaram a automatizar esse tipo de resposta, é, que é mais ou menos, é quase como a gravação do, do telefone, a central telefônica. Né? Você está você conversando com alguém, ele normalmente o modelo tradicional, ele vai reconhecer algumas palavras-chave na sua pergunta, e aí ele vai te dar uma resposta também pré-definida, né? baseada num, num menu ali de respostas pré-definidas que ele tem, e ele vai te respondendo, é, é quase como se estivesse conversando com uma máquina mesmo, né? Ele tenta emular ali uma pessoa, mas... É... O ChatGPT é outra tecnologia, né? Ele gera um texto personalizado, né? É... para falar com você, né? Baseado naquilo que, que, que você perguntou. Alguém me explicou que na verdade, o que o algoritmo do, do chat faz, ele, ele sempre tenta definir qual é a próxima melhor palavra, né? É, um, é, é, algo, é, é algo parecido? É algo, é algo assim?
1: Isso, ele é um modelo probabilístico que ele te dá a probabilidade, né? Ele te dá a próxima palavra com base em probabilidade. Qual a próxima palavra que, que deveria vir aqui? É, inclusive, você pode controlar a, a, entre aspas, criatividade dele, controlando quais probabilidades ele considera, ele dá uma randomizada ali no meio para te dar a resposta. Tá? Mas é exatamente isso. Ele é um modelo é, probabilístico. Me falaram uma vez que ele é um, um papagaio probabilístico. Tá,
0: então ele, mas ele gera texto. Né? É, agora, a partir daí, existem outros modelos... De, de inteligência artificial generativa, o, cê, eu sei que por, por causa da, da Microsoft você trabalha muito com, com a própria OpenAI, né? O que que tem na cartela de, de, de opções aí da OpenAI além do, além do texto?
1: É, quando você fala de IA generativa, você está falando qualquer IA que gera conteúdos novos que não existiam antes. É, as, hoje a principal é a de texto é, e código, né? Porque o, o ChatGPT consegue gerar código de programação, a OpenAI consegue gerar código de programação, que não deixa de ser texto, é, mas você tem outras de imagem, né? a, a OPI tem uma, que é a Dali, é, Dali 2, é o que eles estão oferecendo agora, você é, tem outras, Stability, uh, desculpa, Stable Diffusion, você tem a Mid Journey, que são gerações de imagem, é, e você tem outras empresas, por exemplo, a Adobe lançou uma, uma versão da IA Generativa embutida dentro do Photoshop, é, então é, você tem essas gerações de imagem e você está avançando rapidamente para ter geração de vídeo, é, geração de, de modelos 3D, coisas nessa linha também. Tá? É que a, a, a de linguagem ela é muito mais é, acessível e muito mais útil porque toca em todo mundo. Né? Todo mundo conversa, todo mundo usa a linguagem de alguma forma. Então, por isso que ela é a mais falada e, e, e na minha visão, é que mais vai ter impacto também. Né?
2: Uhum. O André, é... Eu imagino que ah, esse salto tenha ocorrido também, porque há um avanço técnico também, né? você tem é, talvez capacidade de processamento, além do acesso ao, aos bancos de dados que você mencionou, que não consigo nem definir quanto de, de bytes deve ter né? é disponível para que o algoritmo tenha esse tipo de alcance. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque hoje a gente tem à disposição processadores de, enfim, que eram impensáveis, talvez, décadas atrás. E, e além disso, é, o, o chat GPT quando, justamente por ter esse modelo é, generativo, né, que você explicou agora há pouco, ele, e isso que mais me assustou quando usei pela primeira vez, ele, ele nessa, talvez nesse ímpeto de, de tentar criar coisas novas, ele cria coisas muitas vezes não verídicas, né, Ela inventa coisas, né. E a, a primeiro acho que eu até falei isso já pro Geraldo, uma vez eu pedi para ele é, me apresentar a bandas de punk rock chinesas, né? É, e fazendo um teste ali. E aí ele sugeriu dez, as dez principais músicas de punk rock é, é, de bandas chinesas. Depois eu fui procurar... Nenhuma banda existia, né? Ele, ele criou de nomes e de grupos e de músicas. Enfim, eu tô dando um exemplo para te ouvir um pouco falar sobre isso, né? Porque é, ela, ela cruza essa linha muitas vezes, né? Também, embora eu entenda que isso gere impactos é, positivos em algumas áreas, em outras talvez me assusta um pouco, né? Enfim, eu fiz dois, dois comentários para te ouvir. É, é, faz sentido isso? O que você pensa sobre isso?
1: Então, isso isso tem até um nome técnico, tá? É, isso isso é fato, assim, ela gera uh, informação. O nome técnico é super legal, que é alucinação. Yeah <laughs> 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 eu acho mó legal porque eu falo isso para os clientes e eu tenho que falar não, ó, não sou eu que estou falando que você está usando mas é, isso é porque né? o, o modelo ele não ele não sabe nada ele não tem conhecimento ele é um modelo probabilístico de linguagem então ele vai te gerar a próxima palavra quer essa palavra seja verdade ou não é, para coisas é, de conhecimento geral por exemplo se você perguntar qual a capital do Brasil é, ele já consumiu milhares e milhares de, de textos dizendo que a capital do Brasil é Brasília. Então, ele vai ser muito acurado, porque a probabilidade da resposta ser Brasília é muito mais alta do que qualquer outra, tá? Mas para coisas à é, margem, para coisas desse tipo, é, ele vai te dar, ele vai querer te dar uma resposta, né? Porque ele é um modelo feito para gerar coisas, então ele vai é, gerar coisas que não necessariamente são verdades, né? Como esse exemplo que você deu aí das bandas é, de André, punk mas, rock chinês. Isso,
0: é isso é uma opção da programação, isso é uma opção do, da OpenAI, porque qual seria o, a dificuldade do modelo simplesmente dizer não tenho essa informação, não conheço bandas de punk rock chinesas, é, porque, enfim, isso, isso acontece... Em várias instâncias, né? mas por que a necessidade de dar uma resposta ao invés de simplesmente dizer não tenho essa resposta agora ou te sugerir alguma outra ah, você não quer ouvir uma banda de rock japonesa já que eu não conheço a chinesa, sei lá
1: é, é, é até difícil a gente falar dessa, dessa tecnologia sem andro -for andro
0: antropomorfizar
1: isso aí, antropomorfizar <risos> Obrigado é, sem, sem usar termos que a gente usaria Falando de uma pessoa, tipo, ele conhece Ele sabe é, ele, é, ele falou é, São coisas desse tipo, tá? O modelo, ele é um modelo que é, ele, Se você olhar tecnologicamente Ele é um modelo que foi que ele é treinado E ele pre prediz a próxima palavra Depois a próxima, depois a próxima, depois a próxima Tá? É, a qualidade da palavra e a, 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 o que ele vai gerar depende do dado que ele foi treinado. É, e aí, a OpenAI, ela faz esse treinamento. É, primeiro, ela pega todo o todo dado da internet, aí um dado enorme, um treinamento não supervisionado, e joga lá dentro e fala: ó, beleza, isso aqui treina, é isso, tá? Que é uma, uma parte não supervisionada e depois parte do segredo do, da OpenAI é o treinamento supervisionado que eles fazem, então eles contrataram um monte de gente, um monte de programador filósofo, economista etc, que ficaram é, essas pessoas ficaram gerando o texto para alimentar ela, então ah, se perguntar sobre isso, você vai falar isso e isso se condiciona a, a IA a gerar textos um pouco mais uh, a, a seguir instruções né a, a responder o que o usuário está perguntando, tá? então você tem um um componente ali do treinamento que é esse de, de gerar. É, e aí entra... É, a, a, uma nova profissão aí que o pessoal tá falando, que é o de Prompt Engineer, que é de como você perguntar as coisas pra IA, né? Prompt é o, o, a, a pergunta que você faz pra IA, é, então a, a, a forma como você pergunta pra IA, ela é muito é, ela direciona a saída, por conta desse treinamento, supervision, desse treinamento supervisionado que foi feito. É, então se você perguntar uh, aberto e falar, ó é, e bandas de punk rock chinesa, ela vai responder de forma aberta. Se você perguntar talvez falando, ó, oh, se, se a banda não existir, é, não responda a nada, talvez ela seja um pouco menos... Uh, ela gere uma coisa um pouquinho mais amigável, tá? Mas, uh, mas isso depende. E aí, é, assim, pra OpenAI, né, como empresa, no chat EPT, colocar uma instrução dessa, ela ia acabar limitando muito o, a usabilidade da ferramenta dela. É, isso é especulação minha, tá? Mas eu acho que se ela colocasse um prompt muito fechado ali, é, e ela colocou coisas ali no prompt, no treinamento, para evitar é, coisas, uh, geração de, de discurso de ódio, de coisas que são. Uh, ruim, violência, aí, né? crime violência, crime, etc, ela colocou isso lá, embora tenha umas pessoas que já conseguem fugir, tem umas histórias dessas de como fugir do, do, dos filtros aí que ele tem, mas se eles fossem fechar demais eu acho que limitaria muito, e é por isso que eles não fazem isso, né Aí você começa a entrar também na seara das soluções que usam uh, o, o chat EPT, o OpenAI, as tecnologias por trás. Por exemplo, a Microsoft lançou o Bing é, com uma opção de chat dentro do Bing, que aí ele tem acesso à busca do Bing. Então, se você buscar lá, é, gere, é, me dá... Pergunta no Bing, bandas de punk rock chinesa, ele vai na internet, busca isso e alimenta isso em tempo de execução para OpenAI para ele te dar uma resposta em cima daquilo. né, Então você começa a entrar é, num modelo de uso mais uh, baseado na verdade. tá, É importante, a gente está falando muito do ChatGPT aqui, né, mas as outras empresas de tecnologia estão todas correndo para lançar coisas desse tipo. Então o Google recentemente lançou o Bard, que é o chatbot dele, está disponível no Brasil. É... É, semana passada uh, e você tem outras, você tem até algumas versões abertas aí, você tem o, o Lhama, a Opaca, tem uma série de modelos abertos também, de código aberto uh, que podem ser usados aí
0: é, A gente está falando muito do, do treinamento né André, e acho que é, são onde as, alguns dos pontos nevrálgicos começam a aparecer, né? é, tanto para geração de texto, mas aí também importante para geração de imagem. Acho que tem alguns também que são geração de, de música, né? de, de letras. O conteúdo disponibilizado na internet, ele é um conteúdo público, mas ele não é necessariamente um conteúdo comercializável, né? É, e, e muita gente, muitos artistas, muitos escritores têm é, acusado o ChatGPT, o MidJourney, o Dall-E de terem treinado em cima de conteúdo próprio, né, que não foi licenciado, que não foi, não foi pago nada para a utilização desse conteúdo, né, é, e agora estão monetizando esse, esse conteúdo via, é, via ChatGPT, via venda de soluções de inteligência artificial. Né. É, isso tem, acho que tem dois problemas, né, o tem, um problema é exatamente... Esse. Você fala, eu achei curioso, eu não sabia disso. né Que houve um treinamento supervisionado. Né? Então, pessoas foram remuneradas por esse treinamento. Supervisionado, pessoas foram remuneradas. Houve um treinamento não, com fontes não remuneradas. Né? Acho que isso em si é um problema, a exploração das, das, uh, dessas fontes. Mas tem um outro problema que uh, agora o ChatGPT começa a competir com esses artistas, com esses escritores, com esses uh, músicos. Né? Acho que tem um, também não é só a questão de licenciou o conteúdo ou não, é a questão é, para frente. Né? É, como que vocês têm visto isso no setor de tecnologia, é, esses questionamentos judiciais é, que tem aparecido. Vocês acham que isso tem? Isso vai para frente? A OpenAI vê isso como algum tipo de risco? O que vocês, o setor, tem tem olhado?
1: É, o, o risco ele existe, né? Você tem vários processos rolando uh, contra a OpenAI, contra a Microsoft, contra a GitHub. A GitHub é uma empresa que hospeda código, né? Código fonte, muito código fonte de, de licença aberta. E parte do código ali foi usado também para para esse treinamento. Então, é, acho que o primeiro processo que teve nesse sentido foi contra a GitHub. É, não, não tem definição, a legislação não é clara do quanto que você está monetizando em cima do trabalho de outro ali. É, eu acho que isso ainda vai levar anos para ser resolvido esse tipo de discussão. Tá? É, pode ser que seja desfavorável, mas pode ser que... que eu, eu acho, né? Esse, esse, esse tema, como ele é um tema muito obscuro, a legislação... De nenhum país está pronta para isso. É, eu acho que isso vai levar muito tempo para ser decidido, vai ficar naquelas brigas de recurso de um lado, recurso do outro, é, e, e não sei qual vai ser o impacto. Principalmente não sei qual vai ser o impacto para quem está usando essa tecnologia, né, para as empresas. Tá? Eu acho que o impacto deve se restringir se tiver a OpenAI, alguma coisa do tipo. Agora, qual a solução, não sei. Talvez um modelo de distribuição de royalty em cima da tecnologia, um pool, não sei. Mas é difícil dizer. Como você distribuiria isso? É, é, é muito difícil, assim. Não, acho que não existe uma, um consenso sobre é, quem vai ganhar essa briga. E qual vai ser o impacto para quem usa a tecnologia.
2: É, não, dificílimo. Eu, eu também não consigo vislumbrar é, uma solução prática para isso no curto, no curto prazo mas é, eu acho que vale a pena a gente é, falar um pouco mais sobre o impacto. Né? Você começou a falar agora sobre o impacto nas empresas, Geraldo trouxe agora o impacto para artistas. Eu acho que já tem até, né, Geraldo, movimentação, aí, é, já vi na imprensa, sei lá, baixo assinado, algo assim, de artistas, ilustradores né, que tiveram ali a sua linguagem visual é, copiada de alguma forma pela pela inteligência artificial, enfim, é, na minha área que é a área de educação, a, a gente, a área do geral também, a gente, a gente vê com muita preocupação, né? Porque é, por duas coisas. Primeiro, porque o, o modelo ele, ele impressiona, né? Na, na precisão em algumas áreas, em algumas perguntas que são feitas, em outras como a gente já discutiu aqui, ele cria, né? ele inventa. E aí, como dependendo do, do aluno ou da aluna que está usando a tecnologia, que não tem uma, uma educação digital, não sabe diferenciar o que onde ele está criando ou não sabe fazer o prompt correto, e aí tem uma confusão ali é, que, que eu acho que todo professor, toda professora vai ter que, de alguma, de alguma forma, é, se debruçar sobre isso para entender o impacto e também para ajudar numa educação digital de qualidade, né? É, mas eu estou falando da educação, mas eu gostaria de te ouvir é, em termos gerais como que você tem é, avaliado impactos, né? É, você trabalha na, na área de tecnologia a gente sabe que a, opening, a a inteligência artificial escreve códigos, né? É, enfim, a preocupação, acho que toda é essa, né? As máquinas vão dominar, em, enfim, determinados setores, acabar com empregos. É, eu sei que também não dá para quantificar é, mas eu queria aproveitar aí o que você está inserido nisso né, nesse universo para tentar entender um pouco como que vocês têm discutido o impacto
1: sem dúvida o impacto vai ser é, imenso em tudo que a gente chama aí de profissões de conhecimento né? tudo que envolve conhecimento é, vai ter algum impacto é, algumas coisas mais algumas coisas menos é, recentemente saiu um resultado aí de uma de um, de um paper na Science que eles fizeram um, um estudo com uh, tarefa de escrita de, de informações para nível de pessoas que tinham faculdade, né? De várias profissões, vários temas. É, o resultado que eles mediram é quem tinha, quem usou o chat GPT respondeu 40% mais rápido. E com 18% melhor nota. É, óbvio, eles ensinaram como usar e tal. É, então, é, é... e eles mediram também o uso depois, né? Quanto que essas pessoas depois continuaram usando e foi, foi bem alto também o uso depois. Então, assim, se você fala que vai reduzir 40%. No caso de tecnologia, de código, né? Hoje o principal produto disso é da GitHub. Como eu falei, chama GitHub Copilot. A GitHub fez um estudo também, é, bem parecido com esse da, da Science, era até antes da, desse da Science, que teve ganho de 55% de produtividade que eles mediram e com uh, felicidade ou a satisfação de quem está usando muito alta, né eu sou usuário uh, do GitHub Copilot, né, eu, apesar de ser diretor na Avanade, eu ainda programo, eu sou, eu tenho um papel bem técnico na organização na Avanade, é, então eu ainda desenvolvo código, Sim, é impressionante a capacidade desses modelos de código, é, e a experiência que foi criada em cima deles, é assim, eu, eu digo, assim, é difícil programar, voltar a programar sem ele, tá? Porque a, 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 ele, ele é muito bom em coisas que são chatas pra quem é programador ou pra quem é advogado ou qualquer outra coisa. Então, é, assim, vai ter um impacto grande, o que não tá claro é beleza, o que, que a gente faz com esses 40, 50% de ganho de produtividade? as Pessoas vão entregar as coisas muito mais rápido. O que, que eu faço com isso? Eu dou menos tempo para elas fazerem, eu e entrego mais ou eu reduzo pela metade o número de pessoas? Essa discussão é uma discussão que o mercado ainda não, não se decidiu. Eu acho que é, o resultado é alguma coisa no meio do caminho. Né? Eu acho que é, vão ter casos de redução em algumas coisas, vão ter casos de entregar mais, tem trabalhos que são limitados, hoje né, hoje você limita uh, o trabalho pela sua capacidade você não, você não consegue entregar mais software, não consegue lançar novas funcionalidades, porque você não tem dinheiro para isso quem tiver nessa situação vai conseguir desenvolver muito mais, entregar mais features e, e ser mais produtivo Agora, tem trabalhos que se está limitado com a demanda que existe. Um trabalho de, de atendimento, né? como o Geraldo falou. É, esse atendimento, é, o trabalho é limitado. Se eu conseguir ser 50% mais produtivo no meu atendimento, eu vou poder fazer isso com menos pessoas? Talvez. Então, essa, essa é uma discussão que acho que movimenta aí vários setores. Né? Desde é, o próprio setor de tecnologia, as empresas, é, os, os consumidores disso, e até legislação, enfim. Tem algumas iniciativas de legislação. Legislação na Europa, até no Brasil tem uma proposta de legislação aqui para tentar dizer o que, que você pode fazer e como você vai lidar com esses impactos sociais. É, assim, a, a minha visão pessoal, tá? É, a, a, as coisas tendem a se ajustar. Eu não acredito que vai ter uma calamidade por conta da IA, assim como teve na, nas revoluções industriais. É, você tem um ganho de produtividade enorme, as coisas se ajustam para outras, para outras ocupações, para outras funções, mas que vai mudar, vai. Pode ser que daqui a 10 anos a, a algumas profissões, por exemplo, programador puro e simples, não exista. Você vá muito mais para um caminho de análise, porque a IA pode ser muito boa para escrever o código, mas ela não sabe qual código ela tem que escrever. Ela precisa de alguém uhum. dizendo para ela o que ela precisa fazer ainda, né? Não sei se daqui a 10 anos como é que vai ser.
0: É, eu acho que essa, essa resposta ela abre, abre espaço para a gente comentar várias coisas, né, André? É, eu, com os meus alunos, faço essa, essa reflexão sobre os impactos das revoluções industriais, etc. É, e a gente já falava de, de perda de emprego, de necessidade de uma renda mínima universal, é, muito pela questão da automação, né? É, eu acho que, num certo sentido, o que a inteligência artificial está trazendo, eu gostei que você usou o termo profissões de conhecimento, né? É, a gente está saindo um pouco do setor, porque, na indústria, ganho de produtividade e automação já é uma realidade há muito tempo. Né? Eu acho que talvez o que a gente esteja vendo agora é o impacto disso no setor de serviços, né? é, no setor de atendimento, no setor de, de produção cultural, de, de jornalismo, de, de enfim. É, então, acho que tem aí. Agora, é, eu pessoalmente gostaria de ver a, a nossa sociedade caminhar para um modelo em que você trabalhasse menos. Né? É, então, Vai, eu, eu leio o Domênico de Masi desde que eu tinha 12 anos de idade. Até agora eu não achei essa sociedade que você trabalha menos. Mas é, A gente. Já que o ganho de, de produtividade é tamanho, né? Por que você precisa de tanto, tanto trabalho? Né? É, vamos mudar para uma semana de, de quatro dias, por uma jornada de seis horas, sei lá. É, mas, de novo, isso tem que ser um esforço é, coordenado aí da sociedade com regulamentação. Eu não espero que as empresas de, de livre espontânea vontade comecem a abrir mão de, de rentabilidade. né? Mas enfim. Agora, eu, eu tenho muitas perguntas aqui para fazer para você. Primeiro, eu queria voltar um pouco nessa, nessa analogia que você estava fazendo do programador, da análise é, e o comentário que o, que o Felipe fez sobre educação, porque é a minha experiência em sala de aula também. É, uma coisa é você dar o, o, o chat GPT para você escrever código. Você, André, né, escrever código. Você tem, vou chutar aí, uns 18 anos de carreira, 20 anos de carreira, escrevendo código. Você sabe escrever código. Você aprendeu a escrever código. Você sabe diferenciar o que é um código bom do que é um código ruim. É, e você adquiriu essas habilidades sem usar a inteligência artificial. Né? É, o que eu vejo na minha sala de aula é isso. Uma coisa é, é você dar o chat GPT na minha mão, na mão do Felipe, na mão de algum outro professor que, que já fez pesquisa, que tem um mestrado, que tem um doutorado, que sabe escrever, que sabe linguajar acadêmico, que sabe... É, a gente adquiriu essas habilidades né? é, e agora a gente está usando uma ferramenta. Parte da minha preocupação é que as pessoas que não adquiriram essas habilidades, no caso os meus estudantes, por exemplo, ou o seu programador estagiário que ainda não sabe escrever código tão bem, né? é, usando a ferramenta, é, consiga de alguma maneira, entregar um produto, mas que ele não vai adquirir aquela habilidade. Né? E aí, enfim, eu não li o estudo da, da Science que você mencionou. Eu até acredito que o meu aluno que use o chat EPT vai ter uma nota maior do que o aluno que não usa. Mas eu não sei, e eu tenho fortes indícios, que ele vai aprender menos. Né? Que se ele precisar fazer é, em algum momento é, precisar fazer o artigo ou precisar fazer um texto sem a, a utilização da ferramenta, é, ele vai ter. Menos capacidade do que o cara que, que fez na mão. Né? Então, para mim, um, um, um pouco... Também passa por isso. É, o quanto de, de habilidades a gente vai deixar de desenvolver, né? porque a inteligência artificial vai fazer para a gente. Né? É, e acho que isso é, um, é uma preocupação, assim, que eu, eu não sei nem, por exemplo, como empresas vão fazer treinamento, porque a educação é um, é um mundo muito particular, né? É, mas isso é uma, é uma preocupação que eu tenho. Né? Como que, é, num certo sentido, é, é, as ferramentas. É, apostam na nossa preguiça né? É, isso é, um, é uma preocupação, não sei se você chegou a ver alguma coisa aí a esse respeito enfim.
1: é, assim esse mesmo estudo da, da Science ele, ele diz que é, tende a nivelar as respostas tá? ele eleva um pouco a média ele né, eleva 18% a média de resposta, mas ele tende a nivelar ele tende a estreitar isso então ele dá uma normalizada assim. nesse sentido ele é um pouco melhor que a média, mas ele não é fora da curva ele não vai gerar algo muito fora da caixa é, o estudo da GitHub também, ele, ele diz que para programador júnior, a, a, a IA é melhor do que para um programador sênior. Embora eu sou bastante sênior e eu adorei e estou usando bastante. Eu acho que me deixa mais produtivo. Mas é, é, existe essa preocupação. Assim, eu não vi nada uh, definitivo sobre isso. É, eu tenho essa preocupação quando a gente fala dos nossos desenvolvedores. né é, não, não sei dizer, eu acho que as pessoas... É, podem ter essa dificuldade de aprender de fato. É, ou talvez né, com o tempo mude-se e a pessoa tem que aprender algo diferente. Então o, o programador não vai, como eu falei, não vai aprender a programar, Ele não vai precisar saber o detalhe do, do detalhe de como faz, sei lá, um algoritmo para ordenar alguma coisa. É, mas ele precisa saber como pedir para a máquina. Então talvez ele vá muito mais para o lado de negócio, de entendimento do requisito de negócio para ele saber como traduzir isso. Tá? mas para mim também não é claro. Né? E aí no, no, nos estudantes, talvez você é, passe a ter um, uma aula de como usar isso de fato, como a, se aproveitar e evitar as alucinações, como evitar esse tipo de coisa. Inclusive esse negócio de alucinação é, tem algumas histórias aí rolando na internet de, de gente que entregou o paper para faculdade ou para escola e tomou zero porque tava tudo errado. De advogado que usou o chat GPT, tem um advogado nos Estados Unidos que usou o chat para gerar uma peça processual lá e perdeu Ele a citou causa. citou jurisprudência
2: lá. que não existia, né?
1: É, e lá é tudo baseado em jurisprudência.
2: ainda. É, é. Não, é de fato, é, é bem interessante. Na educação, a gente vai ter que pôr, Geraldo. Educação digital já, já é uma necessidade, né? Antes mesmo da o chat GPT é, já é uma demanda de é algo que a gente tem que fazer. E alguns fazem mais, outros menos. Mas é, a questão aí do e é interessante o termo técnico né? alucinação, eu acho que é, é a primeira coisa que é urgente é dizer que explicar o que que é uma alucinação, né? <risos> É, para justamente treinar o estudante, a estudante a não confundir o que é uma alucinação da máquina, do código, né, da, da realidade. Mas enfim, que mundo maluco, né? Eu eu sou usuário também do ChatGPT. É, e para tarefas repetitivas me ajuda demais. Sabe que eu uso bastante, Geraldo? Para normatização de referências bibliográficas. É incrível, né? Ele trabalha integrado com o Bibtex, ele gera o código, eu já importo para minhas bases, é, é incrível. Assim. É, mas, se você for digitar lá, olha, cite um livro que fale sobre tal assunto, ele vai citar. Vai citar um livro provavelmente que não existe, né? Então você incorpora uma, uma referência que não existe. Então, de fato, acho que o Geraldo é, coloca, né? É, é, talvez o diferencial, e o André também, você também, André, que o diferencial seja para o mercado de trabalho, seja justamente esse: o cara que entende, é, de que o cara que faz as perguntas corretas também, né? Que, que tem um conhecimento aprofundado sobre um tema e que utiliza a inteligência artificial para otimizar aquilo que ele já domina, né? É, e, que, e, e não para exclusivamente para a é, geração de conteúdo do zero. Enfim, é o que eu estou entendendo da conversa, e me corrija se eu estiver errado, Geraldo, André.
1: Não, eu acho que, acho que é isso. É, 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 um tema, é um tema complexo, né? É, é muito difícil de, de dizer qual vai ser esse tipo de impacto. É, a gente tem feito... É, como você falou aí, né, de formatação, de referência bibliográfica, esse tipo de coisa ele é muito bom. Ele entende muito bem a linguagem e ele sabe gerar os padrões é muito bem. Então, é, por exemplo, conversão de código, né, que você vai converter um código de uma linguagem para outra, é, ele é muito bom nisso. Mas às vezes ele gera algo que é esquisito, né? Então, a, me, por exemplo, esse exemplo de conversão de código, ele pode gerar alguma coisa que puxa muito para a linguagem original, se você está convertendo de, de uma linguagem para outra. Então, talvez você não consiga depois um, um programador manter esse código. A mesma coisa para trabalho acadêmico, né? Qual o valor de um trabalho se você fez inteiro usando o chat APT? Você de fato aprendeu? Isso é original? Qual a capacidade dele de gerar alguma coisa realmente original? Novo, novos conteúdos científicos? É, não existe. Ele vai gerar baseado no que existe, né? Ele pode até te gerar um monte de dado fake ali também. Mas você ainda vai continuar tendo alguém que vai fazer a pesquisa científica de verdade, gerar as hipóteses, analisar o dado. Ele pode ajudar nisso. É, eu acho interessante, inclusive, o termo que a Microsoft já adotou para os produtos dela que usam a IA generativa. Ela está chamando sempre de copilot. Porque, justamente, o humano no controle. Ela vai te ajudar, mas você precisa ser o piloto. Né? Inclusive, puta, vale olhar... O copilot do, do Office é um negócio... Assim, vale olhar os vídeos. Esse negócio é tão novo que eu ainda não tive acesso, por exemplo, ao Office Copilot. Mas os vídeos são impressionantes. Assim, você pega um, um PDF ou um Word e fala assim, gera um PowerPoint pra mim, gera uma apresentação sobre isso aqui. Ele gera a apresentação, ele escolhe qual é o conteúdo mais relevante, ele sumariza e ele gera os slides pra você com os templates lá, enfim...
0: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio. André, quando a gente fala sobre machine learning né, e algoritmos, em particular, é, um, uma das preocupações do pessoal era com viés. né. É, se você treina um algoritmo com uma base de dados enviesada, e aí, é, como a gente tem cada vez mais olhado para machismo estrutural na sociedade, para racismo estrutural na sociedade, é, muitas dessas bases, né, do, do, desses algoritmos foram treinados, levando essas características, características de reconhecimento facial, enfim, um monte de coisa, é, o próprio algoritmo carrega aquilo e é mais um elemento para reforçar né, essa, essa discriminação. Eu imagino que a mesma preocupação exista na inteligência artificial generativa. Né? A gente estava falando aqui da, que, que, esses, que esses modelos são treinados. Né? Se eles forem treinados em bases enviesadas e isso não for corrigido, ele, existe uma tendência a reproduzir né, é, esses, esses padrões de preconceito e discriminação. É, existe uma discussão sobre isso, existem meios de, de enfim encaminhar esse impacto de, de agir sobre é, sobre esses vieses, o que que o que que vocês estão vendo a esse respeito é,
1: esse esse impacto é real ele existe né e, e você sai do viés do dado e agora você passa a entrar no viés inconsciente que existe porque o viés inconsciente do ser humano se transporta para nossa linguagem e é usado para treinar a IA então a IA incorpora o viés inconsciente que existe eu vou dar um exemplo que eu dou para os meus clientes quando eu falo sobre esse tema de viés então, se você for no ChatGPT é, e perguntar quem ganhou a Copa do Mundo, é, primeiro que o, a, a data de treinamento do chat EPT é até 2021, então ele vai falar que foi é, a França quando, na verdade, foi a, a Argentina, é porque o dado é anterior, mas é, a, a maior parte das pessoas, e eu uso esse exemplo de propósito porque a maior parte das pessoas nem percebe o viés que tem na resposta, porque ele não considerou que eu pudesse estar falando de futebol feminino porque quando a gente no Brasil...
0: Fala ou de algum Copa outro feminino, esporte, né? Ou de, de qualquer... algum
1: outro esporte quando a gente fala, é, é, Copa do Mundo em português é Copa do Mundo de Futebol Masculina que a gente está falando. E esse viés é transportado para o modelo de linguagem. Então esse é um tema sério. É, como a gente está falando muito de uso corporativo, né, a gente sempre coloca uma camada que a gente chama de arresponsável é, na seleção dos casos de uso, no, no trabalho em cima de Prompt engineering e outras técnicas, monitoramento, etc. Para tentar minimizar. É, é difícil de minimizar alguns viés porque ele já está tão incorporado na nossa linguagem que ele transporta para IA. Mas é um tema super importante e relevante.
0: É, Eu imagino se você entrar no, no Daoli ou no Mid Journey e pedir uma pintura de um homem bonito né? ou uma pintura de uma mulher bonita né? o que, que ele vai reproduzir na hora. Não né? tenho minhas
2: é, eu vi uma, uma, uma thread dessas do Twitter que alguém colocou, né? Os estereótipos da, da mulher bonita em vários países. Então, aí o cara foi perguntando, né? Pro, acho que pro MidJourney. É, reproduza a imagem da mulher, mulher bonita no Brasil. Aí tinha, tinha ali uma imagem. E aí de vários países, né? E aí vários estereótipos, assim, de vários países. Acho que é um, um pouco isso que você tá falando.
1: É, não. Inclusive, às vezes dá pra gente usar isso pra... pra levantar esses temas, né, pra ver como que é esse viés, pra gente trazer isso à luz, né, se usar um prompt desse aí no Midjourney, você consegue trazer o viés que, que, de qual é esse padrão de beleza, de como isso tá enraizado aí na, na nossa sociedade. Mas não tem uma resposta também, eu acho que esse tema é muito novo assim. a maior parte das coisas aqui é, a gente não existe uma resposta definitiva, existem as preocupações, é, mas isso vai sendo resolvido, né, conforme conforme as coisas vão sendo trabalhado, tem muita, N não existe mágica.
2: É, e também pelo que eu tô entendendo assim da tua leitura sobre o tema, você também não corre para o lado do catastrofismo assim, né, daquela leitura que às vezes surge que, ah, vai acabar então, revolução das máquinas né? pelo que eu tô entendendo até você fala isso, né, haverá uma, uma certa acomodação, claro, o impacto haverá, a gente não sabe mensurar certamente haverá é, o bom profissional, aquele que entende né, profundamente o, o assunto, não perderá o emprego né? aquele que sabe usar a inteligência artificial provavelmente não perderá o emprego aquele que, né, aquele que não sabe escrever, que, enfim não entende profundamente sobre os temas esse sim pode ser superado mas não, não, não é o fim do mundo, né? Eu acho que... Eu queria te perguntar isso, assim, no final, né? O, o mundo não, não acabará nos próximos anos <risos> por conta da inteligência artificial. Ou, ou acabará, né? Não sei.
1: É... Eu, eu, eu vi uma frase, acho que no LinkedIn, nem sei de quem é a frase, mas que fala assim, né, o programador não vai ser substituído por um IA, ele vai ser substituído por um programador que sabe usar a IA melhor do que ele. Essa é a fase que a gente está. Essa tecnologia evolui muito rápido, assim, é até difícil acompanhar. Então, é difícil dizer como, como vai ser o amanhã, mas é, eu tendo a ser mais otimista. Eu não acho que uh, a gente vai ter um grande, uma grande revolução, até porque assim, a gente tem clientes que a gente leva esse tema, é... E eles têm tanta preocupação de governança, segurança. Os caras não estão se mexendo, assim. Eles bloquearam e não vão usar. não entendem a tecnologia direito. É, o que eu acho que talvez possa ser um impacto é, a médio prazo aí, é, é justamente esse, né? De quem souber usar a IA, vai se dar muito bem. É, eu não tenho dúvida que a maior parte das empresas já tem gente ali se destacando usando a IA, sem o chefe saber, sem a direção da empresa saber. E isso... Uh, enfim, tem risco, né? Tem um risco de segurança de informação também. É, teve um caso da Samsung que o pessoal estava usando o ChatGPT para gerar código, é, subindo parte do código deles lá para ele complementar o código, é, e vazou o código do chip da Samsung. É, então, existem esses riscos também, e, e eu acho que existe um risco de, é, de desigualdade aí. Né? É, a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma desigualdade muito grande de acesso à informação, de acesso à tecnologia. É, se esse gap de produtividade for tão grande não IA, é, talvez tendo a aumentar um pouco essa desigualdade, e aí eu tendo aí na linha do Geraldo, que a gente precisa ter uma discussão, que não é uma discussão de, de IA, mas é uma discussão de política pública, de renda básica universal, ou algo equivalente. Né? Não é minha praia, mas é, eu tendo aí nessa linha também.
0: Já que a gente é um podcast de política internacional, é, houve alguma manifestação aí, principalmente nos países europeus, acho que a Itália baniu a utilização por um tempo, mas, a, mas fora essas tentativas de regulamentação, é, é, o que, que países como, sei lá, como a China, como a Rússia, mas principalmente a China, né, que está tão à frente em tantas tecnologias e, e tem um controle tão presente sobre, sobre os dados, sobre os sistemas, é, esses esse países têm treinado AI é, próprias? Eles têm utilizado bases de dados diferentes? Tem, tem alguma movimentação nesse sentido?
1: É, os países, assim, os, os estados em si, é, me, mesmo o Estado americano a gente é, ou a gente até tem um pouco mais de informação a gente não sabe o que eles estão fazendo né? essas pesquisas governamentais de fato estão, se é que existem elas estão bem é, guardadas aí a sete chaves é, o que eu li recentemente algumas empresas chinesas grandes empresas de tecnologia é Alibaba Baidu são empresas que é, são provedores de tecnologia que, que tem tecnologia no core que elas estão trabalhando em cima de a generativa é, mas elas estão trabalhando ainda de forma muito fechada. Assim, elas não, não, não foi lançado um chat EPT na China, né, um chat EPT chinês, por uma dessas, é porque eles ainda estão esperando o posicionamento do governo. Como as coisas lá são muito fechadas, eles estão esperando para ver qual, como a regulamentação do governo chinês vai vir antes de lançar. Então eles estão fazendo alguns pilotos com alguns clientes deles, muito, muito tímido, esperando o posicionamento do governo. É, aqui no, no, no Ocidente, a gente tende a lança e o governo siga depois. Lá eles estão esperando o governo se
0: programar. Né? É, a gente estava falando de viés, né? Acho que tem um, um elemento que é, esse modelo, a, a maioria dos a grande maioria dos textos em que eles foram alternados são textos em inglês também, né? É, e aí você traz é, algum viés nesse nesse sentido.
1: É, inclusive a de é uma empresa global é, e para idiomas não latinos a gente tem uma dificuldade, né? Eu tive um contato recente com o nosso do Japão está trabalhando com o OpenAI, mas o esforço que eles têm para treinar, para criar soluções ele é muito maior do que o nosso, justamente porque inclusive o sentido do texto é diferente, né? então a forma de treinamento da IA é diferente, é... mas eles estão usando, tá? Então é, é possível usar é a mesma tecnologia, é o OpenAI. Inclusive se você pedir para o OpenAI traduzir alguma coisa para japonês, ele vai te traduzir, mas é o esforço é maior para para a idiomas não-latinos. E o custo é maior. Porque o custo da tecnologia quando você usa. Ele é cobrado por é, o que a gente chama de token. Então é um pedaço de uma palavra. O custo para fazer isso com o ideograma. É maior do que o custo é, com, uh, com sei lá, línguas latinas. Línguas é, alfabéticas. Aí, que seguem o nosso
0: alfabeto. <música> A inteligência artificial generativa deixa a gente mais perto da singularidade, não?
1: Tem que perguntar isso pro próprio chat IPT. <risos> <risos> muito filosófico isso, não sei. Eu vi inclusive ter uma piadinha aí, um meme que rolou, que era assim, era é, a, o, ser é, o ser humano desenvolve a IA, aí é, a IA domina o ser humano, aí um, tem um solar flare, né, um, uma erupção solar que desabilita a IA, e aí o ser humano passa a adorar o sol novamente, acaba a tecnologia e ele passa a adorar <risos> o sol e volta lá, imagina uma pirâmidezinha e a galera adorando o sol. Vai, vai que foi isso que aconteceu, né, Lá, lá atrás tinha uma IA que dominou o mundo, deu um erupção solar e a gente passou a adorar o sol. Então, não sei. Não, não, não sei se estamos mais próximos da singularidade. Eu não sei nem se vai ter uma singularidade.
0: É, para quem não entendeu a pergunta, a, a singularidade é um, um conceito pessoal da tecnologia que é o um, um momento em que é, os computadores ou inteligência artificial conseguisse é, efetivamente ser independente, né? É, ter consciência própria e a partir partir daí se reproduzir, enfim, é, não ser mais controlada pelos pelos seres humanos. Não sei se é a melhor explicação do que é a singularidade, mas é, é algo nesse sentido, né? E, e com o avanço dessa dessa tecnologia generativa, né? É, certa é claro que ela não é não é a singularidade no sentido de ela não está se treinando sozinha, se reproduzindo sozinha, etc. Mas certamente ela está falando como um indivíduo independente, né? É, acho que pelo menos a reprodução da linguagem já, já chegou bem próximo. Né?
1: É o, o, a, a capacidade linguística da IA, ela já passou a capacidade do ser humano médio, assim, ela consegue pegar nuances de linguagem, ela consegue entender é, a linguagem melhor do que, do que a média das pessoas, é, então assim, a gente não tá longe é, em termos de, de linguagem, né, de uma mini singularidade, né, quando a gente fala de, de entendimento de linguagem, pelo menos, Mas, é, é, a questão aí entra na questão Das uh, Que é chamado de AGI né? O termo em inglês é,
0: é Autonomous
1: Autonomous General Intelligence né, que é uma inteligência autônoma de fato e geral. É, a gente está muito longe disso. Né, tem até umas brincadeiras tem uns caras que fizeram o GPT entre aspas, ganhar a consciência, chamaram de auto-GPT, criaram lá algumas customizações em cima, pra ele ir buscando informação e se refinando e tal, mas está muito longe ainda né, ainda é muito de brincadeira pesquisa e tal, eu acho que não, não estamos próximos disso não, embora seja uma parte importante do caminho aí a generativa, se é que a gente vai chegar lá um
0: dia. Legal, tá? cara, obrigado Obrigado, é, enfim, acho que é um, um papo aberto, é uma, são uma questão aberta, né? Tem muita coisa ainda para gente, a gente explorar e vamos fazer mais papos de tecnologia aí que acho que é sempre um... A gente fala muito de sociedade, de, de política e, e, e olhar para o impacto da, da, da tecnologia para essas mudanças, sem dúvida, é essencial para entender para onde a gente está indo, Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br apoio. Cortes, edição de podcast.